0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. För att vi ska kunna erbjuda den här nära vården så är det viktigt att man, om det inte kan vänta, då, anså, får anstår få den här bedömningen också av till exempel sjuksköterska och läkare när så behövs.
1: Välkommen till det här avsnittet av Nära Vårdpodden. Idag får vi ta del av en alldeles färsk statlig utredning. och En väldigt viktig sån, det är den som handlar om en ny äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommunerna. Så välkommen tillbaka till Nära Vårdpodden, Olivia Wixell. Tack så mycket, det är roligt att vara här. Ja, jätteroligt att du är tillbaka och tillbaka i det här läget. För jag tror att när vi träffades förra gången så... Berättar du lite kort om uppdraget ni då hade fått om den här utredningen om äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens. Och nu har hela utredningstiden gått och ni har lämnat ert betänkande till ministern och så.
0: Och det stämmer. Den tiden gick ju ganska snabbt. Med tanke på att uppdraget var att ta fram ny lagstiftning så känns det som att de här och ett halvt lite mindre än det som har gått har varit mycket intensiva. Men då var ju hos ja. dig för att prata om omställningen till gode nära vård och då var det
1: här en delmängd av det också. Ja men precis. Jag tänker det är inte säkert att alla lyssnare har lyssnat på det avsnittet så jag tänker att du får ändå berätta mer om dig själv också som start i det här. Men jag skulle ändå vilja säga att har ni inte lyssnat på det så, så gör det. För jag tycker att det gav mig väldigt mycket att höra med ditt, din stora erfarenhet och ditt breda perspektiv, Olivia, hur du ser på omställningen till nära vård. Jag tänker att vi kommer in på det nu också för den här utredningen. Det handlar mm. ju verkligen om det. Men berätta lite mer om, om dig själv.
0: Ja, men tack. Jag heter Olivia Wiksell och jag är generaldirektör på Socialstyrelsen. Men har också då varit särskild utredare med uppdrag att ta fram en lag för äldreomsorgen och också lagstiftning som förstärker tillgången till en god och säker vård för personer som har kommunal hälso- och sjukvård. Och sen nu, när du sa att jag fick berätta om mig själv så måste jag säga att på de här ett och ett, och ett halvt åren då, så har det ju hänt väldigt mycket internationellt också där jag är väldigt aktiv runt mm. primärvård och att för, behovet av att förstärka den. Så numera är ju det en rådande konsensus att det är den viktigaste lärdomen efter de hälsokriser vi varit igenom och de situationer som har uppstått efter den här långvariga pandemin att vi behöver för att förbättra hälsan men också för att ha en god och jämlik tillgång och en jämlik, jämlik eh, eh, hälso- och sjukvård, bygga ut och förstärka primärvården, både den eh, kommunala och den regionala. Och det här är alla medlemsländer, WHO, och OECD och EU överens om. Mm.
1: Kopplar det också till den demografiska utvecklingen i alla fall i delar av världen? Eller hur tänker du? Jag tänker också mot äldreomsorgslag och så. Ja, men i högsta
0: grad gör det ju det. Och Sverige har ju under lång tid visat att vi kan möta... En demografisk utveckling som de i grunden är positiv för att vi lever längre, mm. med, eh, på ett bra sätt med nära vård med förebyggande och hälsofrämjade insatser med hjälpmedel eh, olika stöd som gör att vi eh, kan klara oss på ett självständigt sätt i vårt vardag på, på ett bra sätt och uppleva att vi faktiskt är självständiga och har ett gott hälsoläge även om vi kanske har olika. Sjukdomar. Och nu vill ju många länder göra på det viset. Se om man kan investera mer i hälsa flera friska år efter det att vi har lämnat arbetsmarknaden. Av första hand av att det, vi har en skyldighet att eh, se till att vi har en bra hälsa på alla mm. möjliga sätt och vis. Eh, men också av samhällsekonomiska skäl. Och såklart också att många länder sneglar på Sverige att vi har så många... I vår befolkning som är på arbetsmarknaden och hur kan vi både ha en stor andel och ha ett långt arbetsliv. Det är ju mer och mer viktigt för Så. att ja, vi ska kunna få en god samhällsekonomi och en bra tillväxt också.
1: Mm. Och jag tänker också en, en god hälsa för att kunna få vara aktiv och också bidra i samhället Det är ju också en, en förmån i livet. Ja, och
0: här är ju bidra i samhället, det hänger ju inte ihop med bara om man har en anställning eller är egenföretagare på arbetsmarknaden, utan bidra i samhället, det innebär ju också att man ska kunna bidra med sin erfarenhet och kompetens och sin röst som invånare, sin kraft i egenskap av en del av civilsamhället och organiserat mm. eller inte. Och här tror jag att vi kan göra jättemycket mer för att ta tillvara på Både det engagemanget och de krafterna jag alla åldrar i samhället.
1: Mm. Jag håller verkligen med. Jag har haft förmånen att få vara expert i den här utredningen som du har lett. Men om du skulle sätta ord på varför den kom till. Hur skulle du beskriva det? Varför behöver vi nu mitt i den här omställningen till nära vård också fokusera på den grupp som får vård och är äldre. hos våra kommunal huvudman. Och omsorg, vård och omsorg ska jag säga. Två skäl tänker jag. Det ena är ju att
0: vi ändå blev omskakade av pandemin. Att pandemin blottlade de här strukturella bristerna som vi för sig har visat på i analyser och uppföljningar. Men det blev tydligt att vi har haft strukturella brister under en längre tid. Det andra skälet är ju att det har gått 30 år sedan ädelreformen som innebar en stor omställning på ett bra sätt av vård och omsorg till äldre personer. Men på de 30 åren har medicintekniken förändrats, samhället har utvecklats, hälsobehoven ser annorlunda ut, vi har en annan prioritering av vilka som får tillgång till vård och omsorg. Och att det har gått 30 år sedan gör ju också att det finns ett behov av att se över regelverket. Så det är de två skälen, de strukturella bristerna som vi blev mer och akut medvetna om och mm. att reformen har så många år på nacken.
1: Mm. Jag tänker också att det, när händer som händer som pandemin eller en kris så blir det också väldigt mycket närmare människor. Det som kanske är siffror när vi tittar på dem lite så här. Det blir verkligen kött och blod och berättelser som, som vi ager, har lättare att agera på som människor. Tänker jag. Ja det tror jag
0: också. Det betyder ju mycket. Just ähm, ja, för att känslor och engagemang är ju en del i förändringen också. Mm. Och att ha upplevt det här. Och många har ju nu upplevt på nära håll äldreomsorgen. Då vill jag ju tillägga att många har ju upplevt på nära håll en äldreomsorg och ett bemötande och stöd och vård och omsorg som är väldigt bra. Mm. Och sen har många också upplevt äh, brister. Men jag tror också att vi såg så tydliga konsekvenser av bristerna att vi till exempel eh, inte kunde jobba effektivt från start fullt ut med smitt att ha en smittsäker verksamhet det fick ju mycket allvarliga konsekvenser och eh, huvuddelen av personer som har gått bort är ju äldre eh, och i värsta fall kunde det ha ja, svår sjukdom eller eh, att eh, leda till död också eh, om vi inte när vi inte jobbade smittsäkert eller patientsäkert eller hade en god tillgång. Sen har ju ingen gjort den analysen, utan vi har ju tittat mer, när vi har följt upp Sveriges arbete i pandemin, hur ser det ut över ett år med överdödlighet? Och överdödhetsmåttet är ju det som är etablerat mot. Men mm. vi kunde ändå se att utifrån IVOs tillsyn att det fanns väldigt konkreta brister. Och utifrån alla berättelser såklart, både från hälso- och sjukvården och eh, från enskilda och anhöriga närstående.
1: Mm. Men också, precis som du säger, väldigt många berättelser om saker som har fungerat väldigt bra och att vi är väldigt också stolta över den äldreomsorg och hälso- och som vi har i Sverige. Det får ja, man ju
0: verkligen komma det ihåg. tror jag vi ska hålla fast i att vi... Eh, vi har fortfarande till socialstyrelsen till exempel många delegationer och många bilaterala samarbeten med andra länder om just äldreomsorgen. Mm. Jag tror faktiskt om vi har lite tur nu så kan vi också få ännu mer besök om vi jobbar eh, och får en diskussion om lagstiftning. Vad kan vi ha för regelverk eller för ramverk för en kvalitetsutveckling framöver som bygger mm. just på att stödja ännu mer funktionsförmåga och hälsa och självständighet och delaktighet och en vård och omsorg som ges utifrån den enskildes preferens och önskemål i hemmet. Så jag, jag tänker att Sverige, var, vi, var, vi fick ju mycket kritik av första coronakommissionens rapport, men det dröjde inte mer än en dryg månad innan regeringen fattade beslut om en sin här utredning. Och nu vet jag att det kommer vara andra länder som vi titta på. Vad, vad är det för typ av... Lagstiftning vi skapar, vi, kvalitetsdimensioner. Och, eh, hur ska Sverige driva eh, med hjälp av reglering och alla andra satsningar vi gör då, och kvalitetsarbetet eh, framöver? Så att, eh, vi kan fortsätta, hoppas jag, vara ett land som man faktiskt vill titta på eh, hur vi mm. jobbar med utvecklingsarbete och förbättringsarbete. Mm.
1: Mm. Och du skulle börja med att beskriva eh, det här som ni nu har lagt fram till. Eh, regeringen eh, som förslag. Eh, vilken mm. enda vill du börja i? kan vi börja och säga att eh,
0: eftersom regeringen beslutade om att eh, utredningen ska jobba med lagstiftning bara eh, och ska ta fram ett förslag på en äldreomsorgslag så är ju det en väldigt stor del, en ny äldreomsorgslag. Regeringen sa ju också att eh, den ska inte... Var en helt, alltså den, den ska fortfarande vara en lag som kompletterar socialtjänstlagen så grundläggande mål och bestämmelser i socialtjänstlagen ska gälla äldreomsorgen också men förtydliga vad som gäller för äldreomsorgen och då har, finns det då ett förslag nu från utredningen på en eh, lag som gäller bara äldreomsorgen med nya mål för äldreomsorgen som betonar, och där finns det en stor enhet om att eh, det här funktionsstödjande, hälsofrämjande och förebyggande arbetet måste genomsyra eh, vård och stöd till personer som har insatser från äldreomsorgen och som sen be har bestämmelser på en övergripande nivå för det ska också vara en, eh, det en lagstiftning så den ska inte vara på en väldigt detaljerad nivå ändå bestämmelser om hur den enskilde kan bli mer delaktig och få mer inflytande och information för att vara en mer aktiv part i utformandet och stöd och insatser. Hur närstående och anhöriga kan få ett ökat stöd. Hur man kan planera och organisera verksamheten mer utifrån kontinuitet och kontinuitet. Och det har du Lisbeth påpekat många gånger i utredningsarbetet. Det kan ju vara olika slags kontinuitet. Det kan vara mm. att man har en slip Kontinuitet i informationsöverföring Man slipper upprepa samma information hela tiden. En relationell kontinuitet som man träffar kanske samma huvudsak personer eh, hela tiden. Eh, det kan vara en kontinuitet i hur stödet och insatsen görs. Om man mm. tar ett enkelt exempel. Om man vill ha egen kokta på ett visst sätt. Man får det ungefär på samma sätt varje gång. Och man behöver inte fråga varje gång. Eller får det på väldigt olika sätt. Eller eh, det kan vara fysioterapeutiska, alltså hur man utför vissa övningar och, eh, i syfte att till exempel stärka muskler eller på andra sätt rehabilitera sig. Mm. Så eh, kontinuiteten är en viktig del. Trygghet och säkerhet är en väldigt viktig del. Och sen är det en viktig del att eh, det är samma som i god den här vård. Att det stöd man får, eh, det måste in, utformas utifrån individens unika behov. Mm. Eh, och det säger ju lagen redan. Det kan bli en tendens att man har, jobbar mycket med insatskataloger och man får klicka för vad man behöver. När man egentligen skulle behöva utforma stödet mycket mer efter den unika personens behov och delaktighet. Mm. Med, tillsammans med en enskild. Då. Det kan vara när man ger stöd, hur man ger det, vilken form av stöd det är. Så, eh, det är ett stort fokus på behov också. Behovsutformat stöd. Och sen finns det ju några bestämmelser också, två stycken, om uppföljningen. Både att man följer upp det stödet som den enskilde personen, insats som den personen får. Nått vid de målen, gjorde de den nyttan, fungerade bra. Och också att man följer upp på samlad nivå. Då. Mm. Hur ser vår äldreomsorg ut här? Vad har vi för kan kvalitetsbrister? Vad har vi för utvecklingsområden, för områden där vi, det går framåt? Och det tänker vi, den uppföljningen görs i många kommuner ska jag tillägga. Mm. Men den är ju viktig om man gör nu en ny lag, att man får med den i ramverket. Då kan man utifrån det då besluta om vilka hur man resurssätter vilken inriktning man vill ge politiskt för utvecklingsarbetet i elomsorgen och ja, eh, andra delar. Sen så kommer, har vi också föreslagit att man räddar införandet av fast omsorgskontakt så att en personer som bor på särskilt boende ska få fast omsorgskontakt. Och eh, också att när man flyttar till ett särskilt boende, alltså ett vård och omsorgsboende som det också heter, så ska. Man automatiskt får, om inte det är absolut obehövligt, en individuell plan. Mm. För då tänker vi, och det är också något som har förändrats på 30 år sen ädel. Att man flyttar idag plus 80, 83, 84, 85 år. Och man flyttar efter att ha haft väldigt mycket stöd i normala fall från hemtjänsten. Och då har man när man flyttar till det här boendet. Ofta omfattande behov och Verkligen. då också behov av att systemet samordnar vård och stöd och insatser för att det ska ge sömlöst. Mm. Och därför har vi
1: en sån bestämmelse också. Så det är och det några av bestämmelserna. Mm. Och det bidrar också till en informationskontinuiteten tycker jag. Eller ser ju också för närstående att kunna följa vad är det för, som är planerat och så. Jag tycker Just. att det är väldigt... Väldigt viktigt och bra att förslagen är utgår så från ett personcentrerat förhållningssätt och att det stärker ju också omställningen till nära vård, att det här är en viktig del av det. Så att det känns ju väldigt som att det harmoniserar med varandra och det tycker jag känns väldigt, väldigt viktigt och bra. Men en fråga. Ja,
0: mm, och det tycker jag också. Och det har vi ju tänkt att vi har en individuell plan. Vi ska mm. använda det verktyget mer och inte titta på nya verktyg. Vi har det här personcentrerade arbetssättet. Det ska genomsyra både mm. hälso- och sjukvårdsdelarna och ja, omsorgsdelarna.
1: Mm. En fråga som är väldigt stor i nära vård. Det är ju samordning mellan hälso- och sjukvårdsinsatser och omsorgsinsatser. Kan du berätta lite grann hur... Hur kan man få ihop det där även om man nu kommer att stå kvar med två lagstiftningar? För det blir ju en äldreomsorgslag och fortsatt hälso- och sjukvårdslaget.
0: Mm. Det blir ju det och många utredningar har tittat på det här ska man slå ihop det. Jag tror ju att eh, det behöver man belysa väldigt grundligt för att titta. Det finns stora risker med det. Men jag tycker vi har skapat en i förslaget en bra brygga mellan, eller flera bra bryggor mellan vård och ett i äldreomsorgslagen så eh, skriver vi att eh, man ska uppmärksamma eh, om den enskilde har behov av hälso- och sjukvård. Och eh, ge den enskilde stöd och hjälp för att få tillgång till hälso- och sjukvården. Alltså inte behandla eller bedöma. Utan, eh, det, och det är ju väldigt viktigt för de som möter eh, den här enskilde personen mest där, kan ju vara Bitträdet eller undersköterskan som kan märka att man eh, lider av yrsel, på väg att bli undernärd, mm. eh, att hälsotillståndet förändras och då istället för att det ska vara stupröp, man går därifrån och tänker att det här får sjuksköterskan upptäcka om en vecka när hon kommer hit eller han kommer hit. Så ska man faktiskt uppmärksamma det och se till att man får tillgång till det och det tycker jag är en jätteviktig eh, brygga för att vi tänker över de här systemgränserna. Mm. Att kan uppmärksamma behov av mm. hälso- och sjukvård och ändrade hälsotillstånd. Och sen finns det en brygga till och det är att vi föreslår i äldreomsorgslagen att näm nämnden då som är ytterst ansvarig för äldreomsorgen ska kunna läsa både patientsäkerhetsberättelsen och kvalitetsberättelsen, patientsäkerhetsberättelsen som handlar om att vi har en säkerhets- och sjukvård i kommunen, kvalitetsberättelsen, kvaliteten i äldreomsorgen tillsammans för mm. att kunna göra en helhetsbedömning mm. av hur det enskilda stödet ser ut till personer som har stöd och hjälp från äldreomsorgen eller inskriven i kommunalvård. Och då ska man komma ihåg att de flesta har Både behov av hälso- och sjukvård och omsorg. Ja, så där finns det ju bryggor. Sen mm. har vi eh, flera bryggor mellan hälso- och sjukvården i kommunen och regionen också där vi lägger lagförslag. Och då är det också så, apropå det du sa, att hur länkar vi till omställningen i god närvård. Att vi har tittat på förslag där som inte har tagits vidare och också bearbetat dem och tar vidare några av de förslagen. Och ett förslag är att, eh, och det här handlar också om lag stiftningsförslag då eftersom allting gör det att kommuner och regioner i samverkan tar fram en plan för primärvården. Mm. Precis, den här gemensamma planen man pratar om. Ja, I, också i precis. anna ja. Och då är det ju att få tillgång till alla kompetenser i primärvården över huvudmanna gränserna och bra team och samarbete över huvudmanna gränserna För vi har två huvudmän som ansvarar för omfattande primärvårdsverksamheter. Jag jag kom precis från ett talförsvarsmöte. Jag tänker också att det här är talförsvaret. Alltså, det vill säga öka motståndskraften. Minska sårbarheten både vid höjd beredskap och vid kris. Har vi en sån här gemensam plan så kan vi jobba mycket mer aktivt med till exempel att tillgängliggöra kapacitet på sjukhus. För då blir det primärvården som får kanske avlasta sjukhusen om vi har ett kritiskt läge och behöver kapaciteter. Mm. Eh, det finns också man skapar en ökad redundans i händelse av kris också. Om vi har de här gemensamma planerna och ser totala mängden resurser i primärvården. Så det finns ett sånt lagreglerat krav på att göra det här.
1: Gemensamma planen. Mm. Skriver eh, ni någonting om just det med krisberedskap och den gemensamma planen också? Det var intressant tycker jag att du tog upp det. Ja, oh, men,
0: typ, nu. Det här tycker jag hade varit bra, men nu, har det gått, nu var det för sent. Men jag hoppas att kanske missinstanserna kan påpeka det. För att vartefter vi alla kommuner, regioner, och myndigheter och företag totalförsvarsplanerar så kommer vi kunna... Poängen är att vi ska, se, vi ska kunna använda vårt befintliga system så länge som möjligt. Så vi kommer kunna, hoppas att några tittar med de glasögonen också. Hur mm. kan, kan det här bli, skapa mer motståndskraft och resiliens? Det tror jag.
1: Mm. Just det. Jag tänkte innan vi går för mycket in på också hälso, de förslag som ligger kring hälso- och sjukvård så tänkte jag, ni hade ju också att definiera äldreomsorg. Vem ska det omfattas av den här lagen? Mm. Och det har ju inte varit en jättelätt uppgift, tänker jag, när vi har diskuterat den i expertgruppen heller. Men berätta om vad det landade i och varför.
0: Mm. Eh. Ja, det var ju en svår uppgift därför att eh, i första hand är det ju svårt därför man landar direkt på värderingsfrågor. Mm. Eh, och då är det ju så att vi har ju ett eh, stort inslag av ålderism i samhället. Eh, det vill säga att vi eh, tänker att personer i en viss ålder skulle ha gemensamma kännetecken eller karaktärsdrag. Eh, och... Det, en sån beskrivning ska vi absolut undvika, för det stämmer ju inte. Utan det är ju då en del av ålderismen och också att man med ålderismen förknippar att det är bara en kostnad för samhället. Att man behöver vård och omsorg, en förda, att man lever längre och inte en investering i hälsosamma, ännu fler hälsosamma år eller bättre livskvalitet och en investering i självständighet och att vi också i åldersrisken ligger ju också att man tar hand om någon, mm. man gör någonting för någon istället för med någon, alltså att vi inte ser kapacitet, kompetens förmåga fullt ut i alla åldersgrupper och, och självklart betyder det inte det här att eh, man inte ska bekräfta att här, här finns det personer som har svåra sjukdomar, demenssjukdomar, andra sjukdomar och har nedsatt kapacitet, förmåga, funktionsförmåga, kognitiv förmåga. Men alla människor har ändå någon form av kapacitet och kompetens. Och det är den vi vill fånga. Och det här ligger inte i ålderismen utan då är det ett kollektiv som man gör någonting för. Och då Kommer man in på det då sätter man en åldersgräns, tänker man ålderistiskt. Samtidigt så tänkte vi att en lag ska vara för tydliga, och det vill regeringen. Mm. Så att äldreomsorg kanske inte ska sig omfattar alla oavsett ålder. Så till slut landar vi att vi sätter en ålder som man kan, om man vill flytta upp den efter när man lämnar arbetsmarknaden och vårt förslag är uppe 65 men det här höjs utifrån pension, kan man höja utifrån pensionsåldern om man vill men mm. det kom så många synpunkter på att vi kan inte ha en vass gräns här för det mm. finns personer som kan framförallt kanske få demenssjukdom kanske vara 61 år eller 55 och då kan de personerna kanske få bäst tillgång till god vård och omsorg och bra insatser och stöd på ett särskilt boende för äldre. Mm. Eh, och det kan ju finnas sådana undantag. och Då vill, gjorde vi en öppning i bestämmelsen. Och den blir ju mer, där får man använda sin professionella, sitt omdöme och sin professionella bedömningsförmåga. För den öppningen blir ju mer ospecifik. Annars skulle det inte vara en bra öppning. Eh, men det innebär ju också att det blir en ökad otydlighet. Men det här kommer vara en, en mycket mindre del. Den stora delen är ju personer som är över 65 år bara de allra flesta, eh, absoluta huvuddelen, framförallt upp till 70- har ju ingenting att göra med äldreomsorgen. Sen mm. över 70 lite mer att göra och sen över 80 ännu fler som har kontakter- stöd och hjälp från äldreomsorgen. Så eh, vi vill inte heller sätta för hög gräns utan visa att eh, eh, det ska vara öppet för alla- över mm. 65. Men eh, huvuddelen av äldreomsorgen kommer fortsatt riktas till de allra, allra äldsta. Mm.
1: Inne, det här- eh... Att de som omfattas av äldreomsorgslagen kan få bättre tjänster eller bättre bedömningar än de som omfattas av socialtjänstlagen och inte kan innefattas av kriteriet för en äldreomsorgslag.
0: Ja, äldreomsorgslagen, och det är ju lika väl nu som jag har varit med ansvarig, och, ansvarig för förslaget och, och varit högsta grad delaktig med att ta fram det Ja, Det har stora, tycker jag, eh, viktiga kvalitetsdimensioner i den lagen. Så i vissa avseenden, så tycker jag ju att det är bra. Och, och, eh, det finns ju säkert vissa delar man kunde fundera på. Ska man flytta över dem till eh, socialtjänst, sin helhet och så vidare. Ja, Men eh, jag tycker att. Eh, det mesta i äldreomsorgslagen, det är väldigt specifikt kopplat till äldreomsorgen. Mm. Eh, så det kan man motivera med att det finns just där. Och sen är det, det här här att vi har ju inte haft i uppdrag att se över socialtjänstlagen, det finns ju en utredning som bereds nu om en framtidens socialtjänst och den hoppas jag också ska skrivas fram för det finns ju delar där som är viktiga för äldreomsorgen också. Evidensbaserad, kunskapsbaserad äldreomsorg. Men visst, det här blir genomförs så får man Viktiga kvalitetsdimensioner i äldreomsorgen. Ja. Mm. Men det är inget som förbjuder till exempel att man gör delar av det här också i övriga socialtjänsten om man ser behov av det.
1: Mm. Ja, just det. Jag tänker också, ni hade ju också uppdraget att se över hur en nationell omsorgsplan skulle kunna utformas. Man hade mycket, eh, skolplanen heter det så. Du säger, det läroplanen. Det. Läroplanen, mm. jag tappar ordet. Eh, som lite förlaga. Mm. Och Där tycker jag också att det var roligt att ni valde att arbeta tillsammans med vårt hälsolab och, och gjort det här i, i samverkan med seniorer och folk från eh, omsorg. Vad landar landa utredningen i där? Ja, men jag tänker först, varför hade man läroplanen som förelaga? Och
0: Det får man ju alltid tolka när man har direktiv. Jag tror att det ja. var att läroplanen är aktivt förvaltad. Den lever med tiden. Eh, alltså, den är inte. Lika statiskt som är lagstiftning. Den är ett stöd för professionerna och den hjälper till hur man, hur man kan jobba då för att nå målen. Och vi, landade, vi jobbade precis. Det var jättespännande arbete tillsammans med personer som själva haft insatser, deras närstående ja, personal, äldreomsorg, chefer, kommuner, regioner med flera. Och närma oss de här kvalitetsdimensionerna från ett helt annat håll. Och så landade vi ju ungefär. Ja, jag kallar dem lite lite annorlunda men det är väldigt samma. Det är väldigt likt vad det gäller att liksom beskriva vad är viktiga kvalitetsdimensioner i äldreomsorgen. Mm. Och det vi har gjort och vi ska inte ta fram den här läroplansliknande konstruktionen utan vi ska ta fram en modell för det och då har vi beskrivit just att det, de här olika kvalitetsdimensionerna kan man jobba med. Det är bra om man jobbar inkluderande med användardesign. Alltså att titta på vad stödjer er i eh, arbetet. Vad stödjer er som, eh, per, som personer som har stöd och insatser som närstående. Och börja i den änden och göra det tillsammans. Och sen titta på hur en aktiv förvaltning ska se ut. Men också hur en uppföljning kan se ut av arbetet här. Och jag hoppas på att en sån läroplansliknande konstruktion, och vi kallar det för nationell ordning för kvalitetsutveckling. Den ska ju vara ett stöd för verksamheten i att jobba med kvalitetsutveckling. Så jag hoppas att den kan lyfta fram professionerna, alltså personer och stödja, stärka, kanske höja status också, få lite bättre bild av vilket arbete man gör i all de också. Det här står oss ju mot en eh, beskrivning också av att, mm. eh, av eh, ganska mager beskrivning av vilken kompetens som krävs, tycker jag. Mm. Just det. Och vilka Hur... komplexa situationer man möter. Mm.
1: Ja, verkligen. Och det tänker jag också när man kommer in på vårdområdet sen. Det som är vanligt förekommande vårdbehov är ju verkligen ofta komplexa vårdbehov i de här verksamheterna. Jag tänker ändå att vad blir det här för styrningsverktyg om man nu tänker på den styrningsverktygslådan i svensk omsorg och hälso- och sjukvård. Vart passar den här in? Vad blir den för form av, av dokument?
0: Vi har regeringen angav i direktiven att det ska vara även här en reglering. Och vi har föreslagit en reglering i form av en förordning. Och förordning beslutar ju regeringen om. Vi tycker inte att det är lämpligt att en myndighet beslutar om det här i form av föreskrift. Mm. Eh, och så tycker vi det är lämpligt att regeringen hanterar de här viktiga frågorna om äldreomsorgens utveckling och titta på vad är det som ska uppdateras och eh, hur ska en förordning utformas. Eh, men eh, så det är en förordning, det betyder att den är bindande. Återstår att se då eh, på vilken nivå det här ska ligga. Nu lig vi har ju föreslagit att lagen eh, kan träda i kraft ändå. Den kommer ge vägledning. Det. Så att det blir också någonting att lyssna in i viss instanser på. Hur ser man på de här typerna av reglering, lagstiftning och med tillhörande förordning. Men sen har regeringen sagt väldigt tydligt att vi ska bara ta fram modellen och det är det här med aktiv förvaltning och uppföljning och hur man kan spalta upp en sån här förordning. Men sen vill regeringen ge ett uppdrag till myndighet att ta fram ett förslag mm. på en reglering och och då tror jag att man har stor nytta av det vi gjort i utredningen. Samtidigt så kan man inte jobba på kammaren utan man behöver jobba väldigt inkluderande. inkluderande. Ja, det tror jag.
1: Mm. Ja, det tror jag också. jag tänker från SKR har vi ändå sett att vi vill ju heller inte att vi ska få en styrning som hindrar utvecklingen av nya arbetssätt eller att det behöver se olika för att vi har så olika förutsättningar och... Och kanske också behov runt om i Sverige, så det är ju en viktig del. Ja,
0: jag tycker det är väldigt viktigt och det är bra, nu ska jag framhålla era kommentarer här också. Att mm. ni har tydligt pekat på tillitsbaserade styrningen, mm. som vi alla vill åt. Därför att tillitsbaserade styrningen tar ju utgångspunkt i medarbetarnas kompetens professionella omdöme för manual mm. och ger ju ett utrymme att tillsammans utveckla verksamheten eh, och det får ju inte övergå till att bli ett manualbaserat arbete där man mm. så att säga, inte slutar tänka men när man inte har det utrymmet för mm. innovation och, eh, och omdöme. Mm. Det här är i högsta graden om, ett omdöme där man kanske inte så ofta kan utgå från manual därför det är så många situationer som är unika. Det är så det är jätteviktigt tänker jag att en nationell ordning för kvalitetsutveckling inte styr på det viset så att man kväver innovation och utvecklingskraft. Lagen tror jag inte alls gör det utan många i, som arbetar har ju sagt att ja, men det där kan ju vara mm. ett slags räcke att hålla sig till. Mm. Mm. Så det gäller ju att skapa... Titta nu i det vidare arbetet, om nu och vidare med det. Hur kan man få förordning också att vara en hjälp och inte något som
1: inskränker
0: professionella omdömet och till, tilliten då, som Nej, vi vill verkligen. ha? Mm.
1: Nej, jag tror vi behöver så mycket mer av det i ja. sektorn också att ja. jobba på det sättet. Och där tycker jag också att det är ett arbetssätt med den här mm. grunden i, i det användardrivna eh, är ju viktigt att framhålla också när vi går vidare i de arbetena.
0: Men jag, jag tänkt, ju... precis, jag ska bara säga, jag har precis ja. läst Johanna Bohlen-Mark som eh, säger, skrivit en bok om just professionella omdömet. Eh, och eh, hon säger ju att en mardröm för en chef, det är om man har medarbetare som säger jag följer stickmanualen alla ja. i alla lägen. Det vill ingen ha för alla vill att man ska använda omdömet ja, men <laughs> i alla verkligen. lägen.
1: Mm. Ja. Ja, men det är bra. Ja, det är viktigt att ha de där bilderna också för sig i sitt eget sätt att tänka framåt. Då. Mm. Så. Jag tänkte vi ska gå in lite grann på... Ni hade ju också uppdraget att stärka den medicinska kompetensen. Och jag tycker också att där är det spännande. Tycker jag i alla fall att jag personligen har fått spännande insikter under utredningsarbetet. Inte minst hur viktigt det är att vi faktiskt funderar på en uppdrag och en vårdgivares uppdrag och hur det ser ut i den kommunala kontexten också. tycker jag blir än tydligare i utredningen. Men du kan väl berätta lite grann om förslagen på den medicinska kompetens. Ja, men tack. Och det tog lång tid att komma dit för att från början så
0: tittar vi ju på hur gjorde man vid ädel? Kan vi bygga vidare på det, eh, det systemet? Kan vi införa fler Och sen såg vi att det har ändrat sig så mycket på de här 30 åren. Så att vi behöver nog titta på något helt nytt. Och sig betyder det helt enkelt att det gått åt väldigt olika håll ju man tolkat lagstiftningen. till Det framförallt masuppdrag. Och, eh, genomförs och tolkas på olika sätt åt olika håll i olika kommuner. Så att det var svårt att bygga vidare. Så då lägger vi ett helt nytt förslag, precis som du säger. Eh, ge huvudmannen bra förutsättningar att ansvara för en god och säker vård. Och vi jag tänkte att det är bättre att trycka på lagstiftning som ser ut. Huvudman har ett ansvar. Vi ska inte ge något semi-ansvar någonstans. Utan stödja huvudmannen i att ta det ansvaret. Vårdgivaren har ett ansvar också. Vi ska stödja vårdgivaren. Och vårdgivaren är ofta verksamhetschefen. Mm. Så inte eh, göra ansvaret otydligt. Och då för att stödja huvudmannen i huvudmannen huvudmannens ansvar för en god och säker vård så föreslår vi att det införs ledningsfunktion för medicinsk ledningsfunktion eller ledningsfunktion för hälso- och sjukvård. Eh, som vi kallar det för. Eh, och det är då en eh, ja, vi, vi föreslår att det är antingen en läkare eller en eh, sjuksköterska- men det kommer ju remissinstans att vara synpunkter på. Vad är lämpligt här? Eh, mm. Men helt klart behöver huvudmannen då det här stödet- för att det är medicinska frågor om god och säker vård. Eh, det är ju andra frågor också, kompetensförsörjning och teamarbete och så vidare- och på eh, vårdgivarnivå då så tänker vi också att verksamhetschefen eh, kommer behöva ett stöd för att kunna ta sitt ansvar för att vården är god och säker. Mm. Ibland kan ju verksamhetschefen vara en fysioterapeut eller en arbetsterapeut eller en sjuksköterska. Då kanske man, då behöver man, ju, kanske man bedömer att det behöver inget stöd här. Då öppnar vi för det lagen. Att, eh, nej, då finns det ingen skyldighet att anlita ett stöd. Men om man till exempel har en annan utbildning och det har många verksamhetschefer. Mm. Då föreslår vi att lagen ska säga att man har en skyldighet för att kunna ta sitt ansvar fullt ut och ha ett stöd i form av en kvalitetsansvarig sjuksköterska eller kvalitetsansvarig för omvårdnad, mm. säger vi. Och en kvalitetsansvarig för rehabilitering. Och kvalitetsansvarig för omvårdnad då, där är en sjuksköterska och kvalitetsansvarig för rehabilitering kan vara en arbetsterapeut eller en fysioterapeut. Mm. Och då har man de två funktionerna som stöd. För att kunna svara fullt ut. Och då tror jag det blir tydligare också för de som arbetar som mas och har också. Mm. Att det ligger faktiskt ansvaret på verksamhetschef och på huvudman. Eh, och man kan inte ansvara för mer än man har mandat och resurser för. Men man ska stödja det här i, i det ansvaret. Mm. Eh, och det betyder då att som vi har idag så har vi sett att eh, man... MAS, som är det, den funktionen som det sedan 90-talet finns krav på, jobbar eh, i många kommuner nära huvudmannen, i andra kommuner nära vårdgivaren. Så att det, det här kommer man säkert, det kommer ju vara mycket samma personer, men placeras lite olika beroende på var man jobbar idag. Så det blir ett nytt system då som, som du säger, förstärker huvudmannens ansvar och eh, vårdgivarens ansvar med de här funktionerna. Mm.
1: Ni skulle ju också titta på läkarfrågan. Ska kommunerna vara huvudman för läkare? Ska de få anställa läkare? Hur ska vi säkra läkartillgången till de här köra personerna som ofta finns i den kommunala primärvården? Berätta om förslagen. Ja, och där har
0: vi i första hand valt att se hur kan vi förstärka och förtydliga dagens system så att man ska få vård efter behov. Det är det mm. det handlar om. Enligt HSL och då tänker vi att det vi gör det är bland annat att säga att när man flyttar till, om man flyttar till särskilt boende så får man ett erbjudande om att ha en fast läkarkontakt hos den läkare som är kopplad till särskilda boendet som jobbar med teamet på boendet och som kanske rondar där och har det här övergripande ansvaret som man då ofta har enligt avtal tänker vi också att vi inrättar en funktion på regionnivå som är ansvarig för hälso- och sjukvård. Men första hand då läkarinsatserna som man ska stå för gentemot de patienter som har kommunal hälso- och sjukvård. Och då kan den här ledningsfunktionen på kommunen ha en tydlig ingång i regionen när man ser att någonting brister i läkartillgången. Och det kan ju vara allt ifrån att någon läkare är sjuk- som man säger, det blir ingen läkare den här veckan- eller att vi måste stänga den här sommar, stänga den här hälsocentralen- så att vi har lite svårt att svara för vården- och då får man ta kontakt. Nej, det så kan det inte fungera för just de här patienterna. Det måste vara efter behov som för alla andra. Det kan inte vara sämre för att man inte kan transportera sig- eller att man bara är handbysad till akuten, till exempel. Så då föreslår vi också- den här funktionen i regionen så att man kan ha en snabbare återkoppling när man inte har tillgång till läkaren i primärvården. Och sen så har vi också det som många kommuner och regioner har skildit avtala om också hur läkaren mm. Vad ska regionerna bidra med när det gäller läkarresurser- till mm. personer som har kommunalvård? Det föreslår att de avtalen läggs in i lagstiftningen. Så vi tar bort kravet på att man ska avtala det här. Och så läggs de här baskraven in i, i regleringen. Och eh, då blir ju det mer transparent eh, också. Då, då ser man att ja, det är det här som gäller. Sen kanske man behöver göra ett tilläggsavtal eller inte. Men det blir syns då. Vad, vad ska regionen bistå med? Och sen har vi också... Eh, förslag om att förtydliga att man har rätt till bedömning både från sjuksköterska och läkare dygnet om. Det finns ju ingenting i hälso- och som säger att det bara gäller kontorstid varje dagar så att det här är ju också ett förtydligande men det är ju utifrån att kan man få en bedömning och kan man få en vårdotgärd på plats då är det bra om man slipper åka in till Akuten eller om man kan åtgärda på plats slipper vänta för länge så att det till, hälsotillståndet förvärras. Sen kan ju också en sjuksköterska som kommer eller en läkare som gör den här bedömningen konstatera att eh, det kan vänta till måndag till exempel. Men då får man en medicinsk bedömning. Jag ska återigen påpeka att det här har många kommuner och regioner. Eh, så vi vill förtydliga och det finns kanske andra som inte har det lika tydligt. att Man behöver ringa till kommunväxeln för att få tag på sjuksköterska. Men genom att lägga in det här i regelverket så får man en ökad tydlighet av vad som gäller och att det här är liksom första för att man ska slippa onödiga transporter eller söka akut. Och för att vi ska kunna erbjuda den här nära vården så är det viktigt att man om det inte kan vänta då anstå och få den här bedömningen också av till exempel sjuksköterska och mm. läkare när så behövs. Mm. Så det finns många olika förslag på att förstärka, säkerställa kanske vi ska säga. Säkerställa tillgången till läkare, alltså vård efter behov även när det gäller läkare. Vi har ju mm. haft intervjuer här som ser att uh, på olika sätt har det uttryckt stås, att det finns ett slags tak, att man har lite svårare att komma i kontakt med vårdcentralen när man bor på har hemtjänst eller särskilt boende just för att man inte kan söka upp den själv och att man eh, har inte har samma tillgång. Och det, även om IVOs urval då var det där man hade indikationer på att det inte fungerar så konstaterar IVO det också. Så vi hoppas att de här eh, förtydningarna kan säkerställa vård efter behov.
1: Du berättade kort om, om det här att man tänker att det finns en lösning för det här särskilda boendet kanske där har den här läkaren ett särskilt ansvar. På det sättet får man ihop teamet bättre. Hur blir det med valfriheten då? För de här personerna ja. har väl fortfarande rätt till valfrihet? Ja. Mm.
0: ja, återigen då. Alla åldrar, samma lag. Man måste kunna välja och man kan ha alla möjliga skäl, och möjliga skäl att välja och välja bort. Så det här är ett erbjudande. Just det. Eh, det här gör många kommuner redan idag. Jag tror huvuddelarna, absoluta huvuddelarna av kommuner gör det här erbjudandet. Men det kan vara enklare när det står också i lag om att det är ett erbjudande för kommunerna och inte känna att man pressar. Man kan säga nej till det, man kan ha alla möjliga skäl för det. Men man kan också säga ja och då känna att man får en ökad kontinuitet hoppa dit hoppas vi, och kanske en bättre vård för att teamet och den fastläkarkontakt man har då är kopplad till det teamet som man har mer vardagsnära kontakt med mm. som patient. Då,
1: i det här fallet. Ja. Mm. Så jag har också tänkt på att jag tänker att det här, de fasta kontakterna har blivit väldigt tydliga i den här utredningen. Det är fast omsorgskontakt, men vi lägger också förslag på fast vårdkontakt då, och mm. fastläkarkontakt som är lite mer spetsiga än det som står i lagen idag. Mm. Berätta.
0: Mm. Ja, det är ju för att vi vet att det finns fortfarande så stora utmaningar med samordning och kontinuitet. Sverige jämför sig ju ibland med andra länder i den här internationella hälsostudien och då ser vi att vi sticker ut att det är så många patienter som upplever att de behöver upprepa sin information till exempel mm. och sitt hälsoläge och sina önskemål. Så att den här fasta... Eh, omsorgskontakten som är på omsorgen ska kunna samspela med fasta vårdkontakten nu har man ju ofta det av en sjuksköterska som kanske kommer eh, som man har kontakt med till exempel ja, vad är de vanligaste behoven är ju kanske eh, sårvård eller
1: mm. under,
0: eh, ja, man kan, undernäring eller eh, andra delar Olika typer av behandling som, och, och vår, ombordnad som man får av sjuk, sjuksköterskan. Så att då är tanken att man ska kunna ha eh, en fast vårdkontakt. Mm. Men också en fast läkarkontakt som nu mm. vi har som mål. och Det finns en överenskommelse mellan staten och eh, Sveriges kommuner och regioner. Om att mm. vi ska försöka rulla på det här i ganska god fart. Och de mm. absolut mest prioriterade det är ju... Mm. Absolut. De allra äldsta mm. så, ja, så där tänker vi att eh, det här är olika funktioner egentligen faktiskt. Mm. Och de här fasta kontakterna kan jag ibland nytta tänker jag och veta att det finns en annan fast kontakt Verkligen. så att man inte behöver leta sig själv fram i systemet. Så det kan ju också mm. hjälpa professionerna också att ta sig fram i systemet.
1: Ja. Jag tycker det är bespännande att se hur den på något sätt, team samverkan ska kunna utvecklas framåt. Vi ska börja avrunda. Jag tänkte bara att någonting som har varit viktigt och som vi får mycket till oss på SKR mycket frågor om och som man tycker är lite utmanande i mötet mellan regioner och kommuner det är när, när man... Ska också ge mer specialiserad vård i hemmet. Och det här har ju varit både föremål i annan nergårds utredning om god och nära vård. Och det har också, finns också uppe i, i den här utredningen. Eh, berätta lite grann om det avslutningsvis också. Ja,
0: en stor utmaning tror jag. Den mm. kommer bara bli större och större. Mm. Vi tittade på om vi kunde utreda den och gjorde en slags en analys kan man säga och konstaterade att vi hade velat utreda den men vi hade inte möjligheter för den, var, den krävde mer analys än vi först bedömde. Så nu lägger vi, vi gör vi en bedömning att här behöver det tillsättas en särskild utredning för den här frågan. Mm. Och vi gör ju några bedömningar om att man, vissa saker behöver man utreda vidare. Det här är en typ. Det är en bedömning som står tydligt utskrivet i betänkandet. Sen bedömer vi också att regeringen måste gå vidare med satsningar på information och stöd för att en lag ska få genomslag. Behöver man känna till den alla berörda målgruppen veta vad betyder Man behöver stödinsatser också. Så att det är på några områden vi skriver också att här är frågor som behöver utredas vidare och där man behöver göra mer jobb än det utredningen kunde föreslå eh, med det så att säga, uppdrag man hade att titta på lagstiftning just. Mm. Men lagstiftning i mm. sig själv, det står ju inte om man inte, inte lagen är känd och inte man stöttar genomförandet och uppföljningen mm. av den också såklart. Mm.
1: Ja, verkligen. Och sen ska jag väl säga att ni konstaterar, om vi tar den här specialist-sjukvårdsfrågan, att ni konstaterar precis som i, i god och nära vårdutredningen, att det finns vissa öppningar att, att samverka de här. Så att det är inte stängt och vi måste vänta på en utredning bara. Men det är viktigt att man kan utreda frågan djupare. Mm.
0: Ja, och nu finns det ju en vägledning från er sida. Och, mm. Så tänker jag. Eller, ja, i det här. ja, absolut. Och det vi konstaterar helt tydligt det är ju att bara för någonting ordinerat i specialiserad mm. vård behöver inte mm. själva genomförandet mm. kräva särskild, alltså specialistens kompetens eller specialistsjukvårdens mm. strukturer. Så det här eh, alltså kräver som vanligt bra omdöme, bra dialog. Sen finns det mer strukturella frågor som vi ändå måste belysa Absolut. juridiskt. Men jag tror att samarbetet, eh, alltså det kan inte vara svart eller vitt här och. och gör vi det så också och tänker att det här ska inte göras någonting som är ordinerat i specialiserad vård, då tyvärr så tror jag att det kommer att drabba patienten då på ett mm. sätt. Så det här, vi har ett utrymme att samarbeta och använda bedömning och följa lagstiftningen ändå mm. utan att skyffla runt för mycket ansvar också.
1: Mm. Verkligen. Är det någonting Olivia du skulle vilja säga som vi inte haft upp? Det blir ju en komprimerad det blir en stor, stor utredning och många sidor att läsa, men någonting som vi inte haft upp som vi har missat?
0: Ja, har missat. Eh, ja men Jag kanske skulle sätta sammanhanget här ja. att eh, lagstiftning eh, det är ju en stor debatt nu också i, la, i lagstiftning och ska man följa lagstiftning eller tips från coachen och så, det är alla möjliga diskussioner om det här. Mm. Jag tycker att när vi tittar, vi har ju många satsningar här på äldreomsorgen och god den här vård. Bra mm. överenskommelser, eh, statsbidrag som handlar om kompetensförsörjning och eh, bra analyser och kartläggningar. Vi har en skyddad yrkestiteln. Eh, mycket pågående arbete. Eh, och jag tänker att man får se lagstiftning som en del av det. Just det. att eh, det, inte, alltså, det är ju så att det blir inte samma långsiktighet. Med, alltså, det blir ett års tänket mm. med de här statsbidragen och överenskommelserna och uppföljningarna, lägesrapporterna och så vidare, så att jag hoppas att lagstiftningen kommer in i den familjen och stödjer det arbete som är på gång. Liksom skapar ett slags ramverk. så att Lagstiftning bara nej, det räcker inte. Men här tror jag att lagstiftningen skulle kunna på ett bra sätt komplettera och skapa den här långsiktigheten som vi vill ha okay. tillsammans med de här satsningarna då, som är omfattande som pågår nu. Så att jag skulle inte mm, vilja säga det ena eller det andra utan
1: kombon här är nog bra. Det mm. låter bra. Ja. det, det har jag också med om det är kombon och att våga vara långsiktig framåt är ju så viktigt mm. jag tänkte vi har ju nära vårdpoddsfrågan är ju vad är nära och då tänkte jag att, vad är nära i äldreomsorgen tänker du mm. ja utifrån det här med
0: delaktighet så tänker jag att omsorgen ska ligga nära den enskildes uppfattning av vad man behöver för att leva ett bra liv, ha ett självständigt liv, kunna fortsätta sina rutiner, fortsätta ha eh, vad man nu gör på dagarna, eh, alltså bestämma över sitt liv i största möjliga utsträckning och då är det nära om man känner att det, här, det är det stödet jag får. Mm. det kommer ju fortsatt vara så att den enskildes liv är mycket större än både våren och omsorgen. Och vi vill ju stödja i första hand det, ett bra liv. Och kan man ligga nära den enskildes uppfattning om hur det stödet ska se ut och när det är verkligen är nytta, då tycker jag att det, ja, det är min tolkning om nära här, bara så här spontant.
1: Fintolkning och stort tack Olivia. Då får vi se om den här utredningen landar som remiss på kommuner och regioner ganska snart framåt. Ja. Så stort tack att du var med. Ja, tack själv. Hej. Hej.